0: 안녕하세요. 강윤창 목사입니다. 12월 14일 월요일 아침 말씀 묵상 나누도록 하겠습니다. 오늘 우리가 함께 볼 말씀은 역대기 역대하 32장 24절부터 33절까지입니다. 제가 봉독할 때 여러분들도 성경을 펴시고 함께 읽기를 바랍니다. 그때희 히스기야가 병들어 죽게 되었으므로 여호와께서 기도하며, 여호와께 서기도하에 여호와께 기도하에 여호와께서 그에게 대답하시고 또 이적을 보이셨으나 히스기야가 마음이 교만하여 그 받은 은혜를 보답하지 아니하므로 진노가 그와 유다와 예루살렘에 내리게 되었더니 히스기야가 마음의 교만함을 뉘우치고 예루살렘 주민들도 그와 같이 하였으므로 여와의 호 진노가 히스기야의 생전에는 그들에게 내리지 아니하니라. 히스기야가 부와 영광이 지극한지라 이에 은금과 보석과 향품과의 방패와 온갖 보배로운 그릇들을 위하여 창고를 세우며 곡식과 새 포도주와 기름의 산물을 위하여 창고를 세우며 온갖 짐승의 외양간을 세우며 양떼의 우리를 갖추며 양떼와 많은 소떼를 위하여 성읍들을 세웠으니 이는 하나님이 그에게 재산을 심히 많이 주셨음이며 이 히스기야가 또 기원의 윗샘물을 막아 그 아래로부터 다윗성 서쪽으로 돋게 끌어들였으니 히스기야가 그의 모든 일에 형통하였더라. 그러나 바벨론 방백들이 히스기야에게 사신을 보내어 그 땅에서 나타난 이적을 물을 때에 하나님이 히스기야를 떠나시고 그의 심중에 있는 것을 다 알고자 하사 시험하셨더라. 히스기야의 남은 행적과 그의 모든 선한 일은 아모스의 아들 선지자 이사의 묵시책과 유다와 이스라엘 열한기에 기록되니라. 히스기야가 그의 조상들과 함께 누움에 온 유다와 예루살렘 주민이 그를 다윗자손의 묘실 중 높은 곳에 장사하여 그의 죽음에 그에게 경의를 표하였더라. 그의 아들 문하세가 대신하여 왕이 되니라. 자 어제 본문을 보면은 아수르 왕 사네립이 예루살렘을 점령하려고 했던 국가적 위기가 찾아왔을 때히스기야 왕이 물론 자기가 할수 있는 최선의 노력으로 방비를 하긴 했지만 하늘을 향하여 부르짖으며 기도했던 장면이 나오고요 하나님은 그 기도에 응답하셔서 히스기야와 예루살렘을 구원해 주시고 보호해 주셨다라는 기록이 나옵니다 오늘 본문 24절에서도요 히스기야가 병들어 죽게 되었으므로 여호와께 기도하였더니 더니 어, 응답하시고 이적을 보이셨다라고 말씀하고 있죠 11기와 20장 말씀을 보면 은 히스기야는 심히 통곡하였다라고 하, 말씀하고요 그렇게 통곡하며 기도하였습니다 어, 그때 어, 그의 죽음을 어, 고하러 갔었던 이사야가 다시 왕궁을 떠나서 성읍으로 돌아가기도 전에 하나님은 이사야에게 다시 말씀을 주시고요. 히스기야에게 다시 가서 15년 동안 수명을 연장해 줄 것을 약속해 주시고요. 또 아수르의 손에서 구원해 주실 것도 말씀을 하십니다. 그리고 15년 수면 연장에 대한 증표로 히스기야가아하스의 해시계가 뒤로, 어, 해 그림자가 뒤로 10도 물러나가게 해달라고 요구를 하고요. 또 그대로 해 주십니다. 오늘 본문에서는 그 증표를 어, 이적을 보이셨다 라고만 간단하게 언급하고 넘어가고 있죠. 어, 이것이 무엇을 의미하냐면, 역대기 저자는 히스기야가 기도 응답으로 받은 이적 자체에 관심을 두고 있지 않다 라는 것들을 보여줍니다. 그럼 무엇에 관심을 두고 집중하고 있느냐 하면, 히스기야의 마음이 교만해졌다 라고 하는 것에 더 집중하고 있음을 보게 됩니다. 마음이 교만해졌던 히스기야는 자신이 받은 은혜를 보답하지 않으므로 진노가 그와 유다와 예루살렘에 내리게 되었다 라고 오늘 본문이 말씀하죠. 다행히도 곧 마음의 교만함을 뉘우쳤고 또 예루살렘 주민들도 그와 함께 하였다라고 말씀하고요. 그래서 하나님의 진노가 히스기야의 생전에는 내리지 않았다라고 말씀을 하고 있습니다. 구체적으로 그가 어떻게 받은 은혜를 보답하지 않았는지 또 하나님의 진노가 어떠한 형태로 내리게 되었는지에 대해서는 언급하고 있지는 않습니다. 그런데 31절에서 바벨론 사신이 이적을 묻기 위해 왔다라고 언급을 하는 것으로 짐작해 본다면 27절부터 31절까지 에 나오는 이 내용들이 바로 받은 은혜에 보답하지 않음으로 진노를 받게 되었다라고 하는 이 기록을 부연하고 있는 내용들로 볼수 있을 것 같습니다. 27절부터 29절 말씀을 보면요. 히스기야의 부와 영광이 얼마나 지극했는지를 구체적으로 말씀하고 있는데요. 은금, 보석, 향품, 방패, 보배로운 그릇들을 보관하기 위해 창고를 만들었고요. 곡식과 새포도주, 기름의 산물을 위해서도 창고를 세웠다고 라 말씀합니다. 또 온갖 짐승의 외양간과 또양떼 우리도 세우고 갖추었고요. 양떼와 많은 소를 위해서는 성읍을 세웠다라고 말씀하고 있습니다. 이렇게 많은 부를 축적하게 된 것은 누구 때문이었는가? 역대기 기자는 하나님이 그에게 재산을 심히 많이 주셨다라고 분명하게 기록하고 있습니다. 또 오늘 보면 30절에서 히스기야가 기온의 윗샘물을 막아 그 아래로부터 다윗성 서쪽으로 곧게 끌어들인 이 지하수로공사 이야기를 하는데요. 어, 이것은 히스기야의 히스기야의 어, 기념비적인 사업이었습니다. 어, 역대기 기자는 그의 모든 일에 형통하였다라고 언급함으로써 히스기야가 누렸던 부와 영광 그리고 형통의 근원이 하나님으로부터 말미암았다라는 것들을 분명하게 가리키고 있습니다. 앞서 병들어 죽게 되었을 때에 기도했더니 해 그림자가 10도 뒤로 물러나가게 되는 이적까지 보여주시면서 낫게 해주셨고 또 하나님으로 말미암아서 엄청난 부와 영광을 누리게 되었고 모든 일에 형통하게 되었다면 그가 누리게 된이 은혜를 모든 것들을 은혜로 여기면서 감사하고 그러한 은혜를 베풀어 주신 하나님께 영광을 돌리며 하나님을 증거해야 마땅했을 텐데 그런데 히스기야가 마음이 교만해졌던 것이죠. 그래서 그렇게 하지 않았다라는 겁니다. 31절 말씀을 보면 바벨론 방백들이 히스기야에게 사신을 보냈다라고 말씀합니다. 11기와 20장 말씀 보면 은 발라단의 아들 바벨론의 왕 브로닥 발라단이 히스기야가 병들었다라는 말을 듣고 편지와 예물을 그에게 보냈다라고 말씀하는데요. 그러나 사신이 왔을 때 사실 히스기아는 이미 병이 나았던 상태였을 것이고요. 그가 경험한 놀라운 하나님의 이적과 은혜를 사신들에게 나누고 증거했어야 했는데 그렇게 하지 않았던 것입니다. 대신에 무엇을 했냐면 자기 보물창고에 금은과 향품과 보배로운 기름과 군기고와 또 창고의 모든 것들을 보여주면서 자기 자랑을 했던 것입니다. 바벨론 사신이 온 것에 대해서 역대기 기자는 무엇이라고 말하냐면 그것이 하나님이 히스기야를 떠나셨다. 그리고 그의 심중에 있는 것을 다 알고자 하사 시험하셨다라고 말씀을 합니다. 자 병이 낫고 낫고 부와 형, 영광과 형통을 경험하던 히스기야의 마음이 교만해졌을 때 그때의 히스기야에게서 하나님이 떠나셨다라고 말씀합니다. 그리고 히스기야는 하나님의 시험을 통과하지 못했고 그렇게 넘어질 수밖에 없었던 것이죠. 히스기야는 그의 조상 다윗의 모든 행실과 같이 여호와 보시기에 정직하게 행했던 왕이었습니다. 그가 여호와 하나님을 의지하였는데 그의 전후 유다 여러 왕 중에서 그러한 자가 없었다라고 성경은 기록하고 있고요. 여호와께 연합하여 그에게서 떠나지 않고 하나님의 계명을 지켜 행했던 왕이다 라고 말씀하고 있습니다 그는 여호와 하나님이 보시기에 선과 정의와 진실함으로 행하는 왕이었다 라고 말씀하는데 그런데도 그런 그도 마음이 교만해졌다라는 것이죠 교만한 마음을 가지게 되면 은혜를 은혜로 알지 못하게 됩니다 자기의 공로와 능력으로 이 모든 것들을 이루었다고 라 생각하게 되고요 그렇기 때문에 하나님이 아니라 자기를 자랑하게 됩니다 하나님이 주신 엄청난 재산들에 대해서도요 자신이 베풀어 주신 기적적인 치유에 대해서도 하나님께 영광을 돌리며 하나님을 증거해야 하는데 바벨론 사신들에게 희숙이하는 자기 자랑만을 했었잖아요 그것이 곧 마음이 교만한지 아닌지를 시험하는 하나님의 리트머스 시험지였던 것입니다 그러한 교만한 마음을 가진 자에게 하나님은 함께 하실 수 없고요 그래서 떠나시게 되는 겁니다 왜냐하면 교만한 마음을 가진 자는 자기 스스로가 왕이 되기 때문에 진정한 왕이신 하나님을 왕으로 인정하지 않고 자신의 왕자에서 몰아내 버리기 때문입니다 그러므로 하나님은 교만한 마음을 가진 자들과 함께 할수 하실 수 없고 오히려 그러한 자들의 반역에 대해서 진노하시는 것입니다. 히스기야에 대한 진노는 바벨론에 대한 유다의 멸망으로 나타나게 됩니다. 어 물론 히스기야가 자신의 교만한 마음을 뉘우쳤고 백성들도 함께 함으로 히스기야의 생전에 어 예루살렘이 멸망당하는 일은 일어나지 않게 되었지만 결국은 그렇게 하실 것이다 라는 것이죠 모든 인간이 죄인이다 라고 말하는 것은 어 하나님보다 높아지고자 하는 교만한 마음을 가지고 있다는 라 뜻이기도 합니다 교만에서 하나님을 몰아내고 자기 스스로가 왕이 된 인간의 결국은 무엇이냐면 멸망이죠. 그래서 잠언 16장 18절에서도 교만은 패망의 선봉이다라고 말씀하는 것입니다. 그러한 우리를 구원하고자 예수 그리스도를 보내주셨고요. 예수 그리스도를 믿음으로 영접한 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세도 주셨습니다 그렇게 놀라운 구원을 받고 은혜로 은혜를 경험하였다면 우리들의 자연스러운 당연한 반응은 무엇이어야 하냐면 하나님을 높이고 하나님을 자랑하고 증거하는 것이어야 합니다 놀라운 은혜로 구원을 받았지만 우리는 언제든 교만한 마음을 가질 수 있고 그것으로 인하여 넘어질 수 있는 자들임을 인정해야 합니다 어, 겸손하게 살고자 하면서도 어, 그러한 겸손을 나의 자랑으로 삼는 마음이 우리 안에서 꿈틀꿈틀 올라오는 것이 우리들이기 때문입니다 우리 마음에서 어, 누구를 자랑하고 싶어 하는지 그리고 실제로 누구를 자랑하고 누구를 증거하며 살고 있는지 잘 살펴야 합니다 하나님이 아닌 자신을 자랑하고 스스로가 자신의 삶을 다스리고 있다 한다면 이미 마음이 교만해진 상태인 것입니다 우리도 알지 못하는 때에 눈구러미처럼, 눈구렁이처럼 마음의 또아리를 틀고 자리잡은 이 교만이라고 하는 덫에 빠져서 하나님이 이미 떠나셨음에도 하나님의 임재를 인식하지도 못하고 여전히 스스로는 경건한 채 살아가는 어리석음을 범치 않으시기를 바랍니다. 교만한 마음을 갖고 있을 때 그것을 깨닫게 하는 것도 하나님의 은혜이고요. 그것을 깨닫게 되었을 때희스기야 왕처럼 즉시 니우치고 회개하는 은혜가 있기를 바랍니다. 그렇게 회개하며 날마다 겸손함으로 하나님과 동행하는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 오늘 말씀을 생각하면서 두 가지 기도 제목을 함께 기도하기를 원합니다. 먼저는 우리가 교만한 마음을 가지고 있지는 않은지 살피면서 이 교만한 마음을 회개하고 뉘우치고 하나님과 함께 겸손히 동행하는 우리가 되기를 위해서 함께 기도하고요. 또두 번째는 주일 예배를 드리는 모두에게 주님의 은혜가 임하기를 위해서 함께 기도하도록 하겠습니다. 하나님 아버지 오늘 말씀을 통해서 우리 가운데 교만한 마음이 있지는 않은지 살펴보아야 함을 생각해 보았습니다. 하나님 언제든지 교만해질 수 있는 저희들입니다. 주님 항상 주님 앞에 깨어서 겸손히 주님과 동행하는 우리 모두가 될수 있도록 도와주시옵소서 또한 우리가 온라인으로 주일 예배를 드리고 있습니다. 하나님 온라인으로 드리는 예배이지만 그 가운데 주님의 놀라운 은혜가 임하기를 원하고 우리도 마음을 다하여서 정성을 다하여서 예배 드릴 수 있도록 인도하여 주시옵소서 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘